0: Fractal. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas sean al Fractal del de día de hoy, lunes 24 de abril. En esta ocasión estamos con mis compañeras que ya conocen Rachel Rosco hey. y Mitzi Camacho. Holly. Y bueno, hoy tenemos una invitada, como nos gusta, gente eh, experta, gente que maneje el tema que ponemos sobre la mesa para que pueda llegarles a ustedes pues, la información adecuada, actualizada y de primera mano, es decir, de alguien que trabaja directamente con el tema. Hoy aprovechamos el, la semana cercana al día del niño y de la niña, al día de las infancias, al día en que se... Festejas, se celebra y se conmemora pues la existencia de nuestras primeras etapas y a propósito de ello pues tenemos como invitada a la psicóloga y maestra en terapia familiar Diana Cuellar quien también cuenta con experiencia en terapia a infantes y pues con estudios en el ramo ella nos viene a platicar o a que le preguntemos o a que ustedes también nos pregunten eh, porque sé que pueden surgir dudas sobre resiliencia en la infancia. Y antes de saludar a Diana, antes de comenzar la conversación con ella, vamos a escuchar una cápsula en donde estamos explicando o donde, pues bueno, nos hizo el favor Judith Navarrete, nuestra compañera de acá de la radio, para contextualizar sobre el concepto de resiliencia. Entonces, vamos a escuchar esa cápsula y volvemos... A, a los micrófonos
1: La resiliencia es un concepto que toman prestadas las ciencias sociales de las ciencias exactas. En la física, la resiliencia es la capacidad que tiene un material para resistir un impacto o perturbación y volver a su forma original. En las ciencias naturales, la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, un estado o una situación adversa. Y en la psicología, particularmente, la resiliencia es entendida como el proceso que permite a las personas desarrollarse desarrollarse con normalidad y en armonía con su medio, a pesar de vivir en un contexto desfavorecido y deprivado socioculturalmente, y a pesar de haber experimentado situaciones conflictivas desde su niñez.
0: Bien, gracias a Judith Navarrete, que nos hizo el favor de eh, grabar esta cápsula para nosotros, en donde explica de una manera deductiva eh, lo que es la resiliencia y bueno, uh -huh. volviendo a nuestra invitada Diana Cuellar, bienvenida Diana, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muchas gracias, muy emocionada y agradecida de la invitación y pues muy emocionada de compartir eh, pues lo, lo, muco, lo mucho poco que puedas yo aportar y pues muchas gracias por este espacio
0: Sin duda va a ser mucho Diana porque bueno, sabes que eh, fuera de cabinas y fuera de este día, pues otros días hemos tenido pláticas muy interesantes y Justo ese fue el, el motivo de invitarte, que sé que te apasiona el trabajo con las infancias y sé que lo haces pues con el corazón, entonces eh, ese corazón seguro se va a ver aquí y se va a escuchar aquí. Para empezar con el tema, Diana, uh -huh. ya escuchamos esta cápsula donde en términos así muy formales eh, pues escuchamos que es el concepto de resiliencia, okay. pero ¿qué nos dirías tú? Ya con palabras más eh, genéricas, con palabras más para que nos entendamos todos y uh -huh. todas. ¿Qué es la resiliencia y cómo la ves tú claro. en las infancias?
1: Pues mira, respondiendo a tu pregunta, mi trabajo con niños es de, de cada día, ¿no? Me topo con niños diferentes, uh -huh. con familias diferentes. Y yo si pudiera resumir la palabra resiliencia en los infantes, no es tanto, bueno, sí, resistir, pero yo lo veo más como aquellos recursos que el niño hace para salir de una situación. Es decir, que haga uso de sus recursos para sobresalir de una situación que les pudiera contar muchísimas, pero es más que nada eh, la conciencia del uso de sus recursos y ejecutarlos también. Okay.
0: la conciencia del uso de sus recursos, eso, eso suena muy claro. Uh -huh. Ajá. ¿Tú trabajas con niños de qué, diades, de qué edades, Diana?
1: Uy, desde el año y medio, Carlos, desde el año y medio con estimulación temprana. Que ahí puedo ver muchos, muchos ejemplos de resiliencia, como ellos hacen de sus recursos para adquirir lenguaje, socializar desde niños con autismo, uh -huh. desde niños con algún tipo ¿no? de trastorno en el desarrollo, ¿no? Entonces, uh -huh. desde niños desde un año y medio hasta pues adolescentes.
0: Uh -huh. Ok, y ves la resiliencia tú. En el día a día. Resil resiliencia es una palabra que tiene ahí cierta como discusión sí, o polémica, hay ¿no? hay mucha definición. ¿Qué, qué, ¿Qué saben ustedes de ese como debate o, o críticas incluso hacia el concepto? Creo que está bien empezar también desde ahí. Uh
2: -huh. Sí sé que hay mucha polémica al respecto porque al final de cuentas dices, no, nada más es tu forma de ser, o sea, es afrontamiento, no es algo que aprendes y de que sí, sí se aprende. Uh -huh. Pero también, obviamente, cada quien uh -huh. tiene nuestra perspectiva. Pero lo asociamos con lo opuesto de tener baja tolerancia a la frustración, que no podemos con algo, o sea, uh -huh. yo creo que asociamos eh, algo dicotómico, ¿no? de que está muy bien ser resiliente y está muy mal ser lo opuesto, que no puedas con tu alrededor. Okay. Uh -huh. Y creo que uh -huh. también tenemos que concientizarnos un poquito de que pues, el uso de las herramientas también es algo que uh -huh. se puede entrenar claro. y no necesariamente vamos a estar expuestos todos al mismo contexto donde podamos aprender a usar nuestros recursos. O sea, sí. mucho
0: como dijiste, los recursos. Sí, Diana dijo algo así, como la conciencia del uso de sus recursos. Sí. Ya lo anoté aquí, porque es una buena, es que una buena si referencia. Que los niños tienen conciencia
1: de temprana edad, ¿no? Uh -huh. Muchos adultos pensamos que no, que pues, ¡Ay! Uh, mira, eso es lo que me molesta, Diana. Ya sé de eso, ya sé. ¿A dónde sí. vas? ¿Qué?
2: Sí, o sea, es que en nuestra sociedad, y lo había dicho anteriormente Carlos... Adultocéntrica. Sí, ya ah. sé. Sí. A mí también me molesta mucho. Y luego que de verdad nos desconectamos a cierta edad de que de verdad sí teníamos conciencia y, o sea, de chiquitos, ¿no? Claro. Y que es diferente la perspectiva ahorita, pero no significa que es menos o inferior. Uh -huh. Y creo que de hecho en las infancias todo gira alrededor de esa situación porque no tienes suficientes experiencias como para poder colocarlo en grave, menos grave o así, ¿no? Uh -huh. Entonces, cualquier situación que estemos afrontando en ese momento, como adulto vas a decir, ah, ya sobreviví, otras iguales, no pasa nada. Claro. Pero como niño es la primera vez que te estás enfrentando a algo, ves a tu mamá llorando, ves a tu papá enojado y no sabes cómo afrontarlo, no sabes cómo usar tus recursos uh -huh. y luego todos se enojan contigo porque no sabes qué uh -huh. hacer o lo afrontas de cierta manera, la única forma que puedes, y todos están molestos, enfadados, enojados contigo, y hay repercusiones uh -huh. en algo que, que a mí me molesta mucho. Sí. Porque es una reacción y es natural, uh -huh. y como adultos como ya tenemos esta perspectiva, y de que por qué no, puede, ¿por qué no lo haces bien, ¿No? por qué no eres normal, uh -huh. o ese tipo de cosas que hemos en nuestra cultura normalizado de enojarnos con el berrinche, ¿no?, entre comillas, o enojarnos con, con las formas de reaccionar que todos tenemos como adultos, pero que para el niño, no, no se vale, y calladito te ves más bonito.
1: Sí, aquí hay que concientizar cómo se ve este término, ¿no? Se ve una simetría, uh -huh. una simetría en donde aquí hay una brecha generacional, en donde por ser más adulto que sí. tú, uh -huh. yo tengo más poder que tú, ¿no? En donde, bueno, si eres adulto, se supone que tienes más experiencia y como tienes más experiencias, se supone que tienes más paciencia para acompañarlo y protegerlo, ¿no? Uh -huh. Pero lo vemos como frases como, a ver, cállate, no llores, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. A ver, no sé, si están haciendo ruido, shh, no, eh, uh -huh. de hecho, le comenté Carlos, que vi un video, no me acuerdo cómo se llama el video, te etiqueté en redes, uh -huh. en donde les platico un poquito cómo se ve esta parte y que explica esto que tanto pues, nos causa ruido. En ese video, que dura alrededor de unos tres minutos, ponen primero unos adultos, ¿no? Y no sé, ponen a un adulto en la mesa y alguien pasa y le dice, qué bonita estás, le toca la cabeza, ¿no? Y así, y la adulta se queda así. Eh, están dos personas cenando, llega un adulto, un chico... Y como muy triste, ¡ay, déjalo! Se le va a pasar solo, ¿no? Que se vaya para allá. Y se ve algo raro, dices tú, ¡qué feo se ve eso! Después pasa la otra parte del video donde esos son niños, pues, ¿no? Y eso lo hacemos. Las mismas
0: situaciones. Las mismas
1: situaciones con niños, ¿no? Que entonces, entonces ya no se ven tan raras, ¿verdad? Ya no se ven sí. tan raras y ya no se ven, porque soy el adulto, ¿no? Yo uh -huh. te puedo decir... Eh, pues qué hacer y, y qué no hacer, ¿no? Uh -huh. Y cómo, cómo
2: sentirte y, mi, o sea, invalidar, porque creo que también lo que hacemos mucho los adultos es invalidar. Sí. Y minimizar
1: sus necesidades, no nomás sus emociones, uh -huh. ¿no? El hecho de que sus puntos de vista no son... Y yo, yo creo que esto pasa en mi experiencia con familias es porque tienen un pavor los adultos de perder su autoridad, ¿no? De decir, uh -huh. ay, no, ¿qué tal si, si esto me genera que se me encime el niño, ¿no? Cuando no es así, no, no tiene que Los límites son una muestra de amor y ahorita está la crianza positiva, que hay muchas maneras de implementarla, ¿no? Entonces, ah, eso eh, está bien interesante, está, claro. crianza
0: positiva y crianza respetuosa. Mm -hmm. no Tienen miedo los adultos a perder temas. su autoridad. Sí. Ajá. Hay, hay un ejercicio que, que es bien interesante y, y, y al que se resisten algunas mamás con las que pues, lo he querido trabajar. Yo no trabajo con infancias en mi consultorio directamente, porque la verdad no me considero como con... Pues con las herramientas para conectar con niños y niñas así en el consultorio, ¿no? En temas laborales que, pues, se tiene que hacer algo lúdico, ¿no? Y con medio histriónico y, ¿Qué? Y, y... Y bueno, puedo hacerlo, pero fuera del consultorio, que es donde sí conecto con, con niños y niñas. Pero eh, este ejercicio, que es bien sencillo, como date un tiempo, dale un tiempo a tu hijo a tu hija en el que estés a su nivel, ¿no? Estén sentados en el piso, esté sentado él en una silla... Y tú en otra, pero, o sea, a su nivel físicamente hablando, ¿no? Donde sus ojos claro. están a la altura de tus ojos. Y es un ejercicio de, justamente, de horizontalidad. Ajá, okay. Que quizá es como más simbólico y corporal que, que, que racional. Pero verán cómo les cuesta a algunas mamás hacerlo. Uh -huh. Creo que es por esto que dices, Diana, como con sí. este temor a la pérdida de poder o de autoridad. Y es un ejercicio bonito cuando lo pueden hacer uh -huh. porque conectan desde otro lugar, literalmente, desde otro espacio claro. con los hijos eh, y, y, y bueno, se vuelve diferente ahí la comunicación uh -huh. y la conversación. Estamos eh, teniendo que cortar para ir a un corte, vamos a escuchar. Una canción que habla de resiliencia, según nosotros, que seguro conocerán, Color Esperanza de Diego Torres. Y volvemos después del bloque. Gracias por escuchar Fractal. Eh, pues nos viene a compartir el tema de resiliencia en la infancia. Platicábamos en el bloque pasado tratando de contextualizar y de más bien conceptualizar y entender en el contexto de la infancia lo que es la resiliencia. Ya nos platicaba Diana de cómo lo veía en su día a día y de cómo lo vivía también en su trabajo, en consulta, pero tenías por ahí una anécdota que te gustaría compartir, Sí, Diana.
1: que yo creo que sí es como una sacudida, ¿no?, eh, de una niña de cinco años que entró al consultorio muy hiperactiva ella tengo una mesita yo con velas eh, y pues ahí con una plantita, ¿no? Con agua. Y se le cayó, ¿no? Uh -huh. Y yo rápidamente pues, eh, no pasa nada, no te preocupes, fue un accidente, o sea, hay un tapete, no se quebró nada. Y la niña me dice, ya sé Diana, que no pasó nada. Y yo, no <risa> o sea, Ahí dice, la niña está más resiliente que yo, ¿no? O sea, bueno, y ahí viene pues como los estilos de crianza te vuelven más resiliente eh, a la vida, ¿no? Y dice, pues la niña bien tranquila, ¿no? Y Sí, así, Diana, que no, que no hay ningún problema, ¿no? Y se puso a limpiar y yo, o sea, mil explicaciones, no pasa nada, aquí fue un accidente, un error no te define, casi, casi, ¿no? Entonces, la niña, pues, eh, pues me papel, dio un gran. Pues, sí, pues, eh, pero eso fue, si te fijas, ya sacándome de terapeuta una herida de la infancia, en donde no te puedes equivocar, ¿no? En donde
0: claro,
1: ahí claro. los niños eh, tienen mucho que ver el estilo de crianza, ¿no? Para que desarrollen esta
0: resiliencia. Y la niña, ya a sus edad, a sus. A sus cinco años dices. Cinco, hace cinco años, años. Ya bien consciente de que no hay pedo si tira algo. Sí, y está, como, no, yo no, ¿no? ¿no? no fue a propósito. Sí, no pasa nada, Entiendo. yo te ayudo. No, no
1: era necesario todo. Tranquilízate, Diana. Sí. Dice la niña. Tranquila, ¿no? Maneja tu tolerancia. Yo, muy bueno, está bien. Yo para que no se sintiera mal, pero pues Ajá. ella me dio una gran lección. Wow, pues no, a sus cinco años. Ajá. Por eso me encanta trabajar con niños, en ¿eh? verdad. Cada sorpresa te lleva. Sí, todo. claro que sí.
0: ¿Y cómo, cómo es que una niña de cinco años, eh, pues? llega a tener esa tranquilidad en esos momentos y, y por así decirlo, esa madurez al uh -huh. menos expresarse con esa facilidad en un accidente y asumir que pues fue un accidente y no hay más uh -huh. ¿qué cosas tienen que pasar para, que, para uh -huh. que una niña o un niño de esa edad pueda reaccionar de esa manera uh -huh. ante haber tirado algo en Excelente un ambiente pregunta. que no es su casa y que es con la psicóloga
1: claro uh -huh. ¿Y, que, sí. y que lo reparo que no? facilita eso, exacto, ¿no? Sí, de hecho, excelente pregunta, porque yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita, ¿no?, del adultocentrismo. Adultocentrismo, ajá. Eh, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa cuando se comete esta práctica y cuando invalidas al niño? Pues, obviamente, tienes un impacto en su autoconcepto y en su autoestima, pues, ¿no? Mm. Entonces, es un niño que no va a tener autorrefuerzo, es un niño que no se va a sentir capaz de sí mismo, es un niño que no se va a sentir escuchado, entonces teniendo unas prácticas diferentes a los padres, eh, los padres de familia, ellos también desarrollan los recursos en los niños, ¿no? El, el cómo afrontar eh, las situaciones. Yo tenía una consulta que el papá me decía, es que me mortifica mucho mi hija porque pues se exige mucho demasiado, pero pues obviamente teniendo la, la consulta, pues él era igual, ¿no? Él no se podía equivocar. <risa> modelo, eh, en sí, entonces los niños aprenden muchísimo por modelamiento, ¿no? Con todo lo que ven. Tú puedes decirle uh -huh. un sermón pero ellos se van a quedar con la coherencia de tus actos, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. eso también tiene mucho que ver. Eh, también la resiliencia, eh, si nos ponemos a pensar de manera así natural, los niños la practican desde, no sé, cuando los primeros resfriados que ellos eh, pues eh, pueden, no sé, pescar. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien pesca una enfermedad sencilla, ¿no? De la infancia. Yo me refiero a una, una enfermedad sencilla, pues el niño tiene un cambio, es un duelo, pérdida de la salud uh -huh. por unos días. Uh -huh. eh, afrontar el malestar de la enfermedad, la incomodidad, ya sea la fiebre, los vómitos, tiene que los resistir, monocos, tiene que resistir y también hacer uso de su, de su conciencia, por qué se puede haber mm. aquí la enfermedad, los cuidados que tiene el que tener. Eh, y después su cuerpo vuelve a la, a la normalidad como la resiliencia mm -hmm. ¿no? que volvemos a la normalidad eh, y con sí. más recursos entonces ya el niño conforme va creciendo ya se va cuidando más ya sabe que, cómo se puede contagiar entonces eso es una manera muy práctica y muy natural de explicar los primeros acercamientos a la resiliencia mm -hmm. no dejar el pañal también mm -hmm. abandonar la habitación de sus padres e irse a su habitación es es una es resistir mm -hmm. es una estira y es floja ¿no? entonces ahí tiene mucho que ver el acompañamiento de los papás
0: Oye, de, ah, perdón, adelante, Vicente.
1: No solo quería compartir que
3: también en ocasiones durante la consulta hay mamás que me comparten, no solo pues su angustia de estar desempeñando ese papel de cuidadora, ¿no? Y en parte dentro de la misma intención positiva que tienen de cuidar, terminan siendo muy aprensivas con las infancias, ¿no? Con sus niñas. Y en este caso, hay mamás que también se van a ese extremo, ¿no? En que, bueno, quiero que en mi hijo o mi hija sea capaz de afrontar ese tipo de enfermedades, pero a su vez ella está hipervigilante en que el niño o la niña, pues, no esté, ¿verdad? Uh -huh. Como que, pues, sufriendo. Entonces, uh -huh. también pienso que la resiliencia va de aceptar que el dolor, pues, es necesario para ese crecimiento. Hay que interesante lo que estás diciendo. Pero, ¿a uh -huh. qué costos, no? Muchas veces uh -huh. también los papás deben de conseguir esas herramientas para lidiar con su malestar personal,
2: ¿no? Y uh -huh. luego te puedes ir al otro lado porque conozco a mamás de que, ay, pues les tengo que causar dolor para que ellos también sean fuertes. Todos,
1: ah. los, ex todos los extremos traen dificultad, uh -huh. traen sí, desequilibrio. Sí.
0: Y ambas ideas como que coexisten, ¿no?, en esta sociedad.
1: Ay, o sea, sí. tanto
0: la de voy a lograr o vamos a lograr que mi hijo esté bien en la medida en que evitamos el dolor, como vamos uh -huh. a lograr que nuestro hijo, generalmente aquí sí, los hombres, estén bien. <risa> Eh, a costa del dolor, ¿no? Sí. O sea, que le duela para que se sobreponga, pues Ajá. en una idea como ya muy forzada y muy distorsionada de, de la resiliencia, pues, claro. o de pensar, que, que yo supongo que de ahí viene, ¿no? De sí, pensar que uno sufro, se hace más, más fuerte, fuerte mientras más, exacto, mientras Ajá. más sufre, mientras más le duele, y eso, pues, y una idea muy masculina, ya lo platicábamos sí. con Juan Manuel también, Ajá. Pues, Ajá. En, el, en el episodio Ajá. donde hablamos de masculinidades.
2: Pues viene mucho de la idea de que lo que no te mata te hace más fuerte, pero en realidad lo que no te mata te causa trauma. Entonces, Ajá. ahí tenemos es, ¿Cuál es el equilibrio. Sí. Ah,
0: lo, lo platicábamos antes, ¿no? Esto de, de estar bien eh, por ello o estar bien a pesar de ello. Ajá. Y creo que la resiliencia, no recuerdo quién lo decía, ¿tú, Mitzi, lo decías? O sea, que la, que la resiliencia está en estar bien a pesar de ello, ¿no? Uh -huh. Y no por ello. Rachel, o sea, un, lo okay Ok, sí. Rachel. Que una, una nalgada, un cintarazo no va a hacerme bueno más fuerte. Eso, pero mejor. si yo estoy bien ahora, pues fue a pesar de eso. O sea, hubiera a estado mejor que... si Ajá. no lo hubiera tenido, pues, ¿no? Sí. Uh -huh. No fue lo causante. Ajá. Eh, ya. Quería comentar: la, hace dos eh, programas platicábamos con una chava de, de, de Querétaro, uh -huh. que es antropóloga y uh -huh. ella hizo un estudio de democratización familiar entonces ella proponía pues eh, basada en el estudio de los estilos de crianza mmm, el estilo de crianza pues democrático claro. respetuoso no, no el no autoritario mmm, como uno que generaba claro. todas las dinámicas comunicativas que uh -huh. eran necesarias para que una familia fuera como equitativa justa que tuviera pues digamos ahí un balance en el poder no y no uh -huh. abusos del poder uh -huh. Y platicaba también qué pasaba pues cuando no se lograba ese, ese Las estilo. Las consecuencias
1: al infante.
0: Cuando, o sea, cuando en una familia se intentaba transitar hacia allá, ¿no? Mm. Porque ella hacía, hacía talleres, ¿no? Y entonces exploraba ese tema directamente con papás, mamás eh, e hijos. Eh, pero bueno, hablaba de un asunto interesante, ahora que estamos hablando de adultocentrismo, creo que es bueno jalar un poquito por acá, que valía más... Responsabilizarse que culparse, ¿no? Sí. Porque luego es bien fácil que. Porque es...
1: la culpa no nos lleva a nada. Exacto. La responsabilidad nos lleva a reparar. Ajá. La culpa es un círculo vicioso que, pues, de nada nos sirve dar unos chicotazos pero en cambio si me hago responsable yo puedo reparar y nunca es tarde para reparar, ¿no? Ajá. Y aquí hay que ver lo opuesto a esto, lo opuesto a esto es el diálogo, es que los derechos de los niños no están condicionados no a que me hagas caso, ¿no? los niños tienen derechos porque son seres humanos, a veces se nos olvidan que son seres humanos, entonces eh, muchas veces eh, pues yo puedo entender la parte de los adultos que tienen como miedo a, ah mira qué tal, pero no, yo creo que no, el miedo no nos ayuda, ¿no? El, el, el miedo en eh, dosis eh, enormes nos paraliza y y puede que estemos empleando una crianza que sin ser la intención nos estemos dañando no y generando pues traumas en la infancia ¿no? uh -huh. que, que ya después en la adultez se notan muchísimo uh -huh. <risa> <Por> <risa> en todos manera. los adultos ¿no? entonces el, el diálogo lo que yo sugiero aquí porque hay que ver creo que es importante mencionar las consecuencias no sobre demasiada autoridad son niños que tienden a ser violentos, agresivos con baja tolerancia a la frustración que esto lo pueden desarrollar con otros niños también, no uh -huh. empiezan a mandarlos, empiezan a eh, gestionar sus frustraciones con otros infantes también uh -huh. eh, luego empiezan a mentir, los papás, ¿por qué me mientes? porque te tiene miedo pues, no uh -huh. o sea, uh -huh. eh, no es que el niño sea mentiroso es que el niño, si empezamos a profundizar en el significado de las mentiras es un uh -huh. mecanismo de defensa de las mentiras uh -huh. no es que yo te quiera mentir para que tú te enojes con ¿no? Entonces, en cambio, un niño que pues se fomenta más el diálogo, el respeto inclusive quiero mencionar aquí que las escuelas también pueden eh, aplicar esto porque es un contexto donde el niño se desenvuelve tomarlos en cuenta por un, un periodo comunal, ideas eh, son niños que van a crecer más sanos, con más autoestima, con más confianza en sí mismos y pues eh, con más proyectos de vida conforme ellos vayan creciendo también ¿no? y uh -huh. obviamente con más respeto a otros compañeros también ¿no? porque uh -huh. le están dando respeto a, él, a su infancia
0: que es esta idea de, no sé si lo, si lo voy a decir bien, me parece uh -huh. que esta era la palabra como responsabilidades progresivas, ¿no? De acuerdo a su etapa. De acuerdo a su etapa, que incluso si googleamos esto, vamos a encontrar tablitas o, o esquemas. Esquemas, o sea, claro. donde dicen, a, de, de los uno a los tales años puede hacer esto, de los uh -huh. tres años a los cinco puede hacer esto, que va desde doblar las calcetas que son suyas y que van en el cajón, uh -huh. ¿no? Eh, guardar sus juguetes, pelar una papa en la hora de comida, o sea, las maneras en que les ayudamos a que tomen responsabilidad claro. y por lo tanto, pues, vayan haciéndose responsables. Porque es, si partimos de la metáfora de que la responsabilidad es una pelota como una papa caliente, entonces, eh, pues, la mamá o algún adulto se hace cargo de la responsabilidad del niño, pues, pues, se termina quemando, ¿no? Uh -huh. O sea, la responsabilidad es como algo que si yo lo quito, pues, el otro no lo tiene, ¿no? Entonces, okay. conviene dárselo. Uh -huh. no, no sé si me explique, sí. pues. Uh -huh. eh, y en el dárselo creo que va un mensaje, aunque no sea dicho con palabras, de que, oye, tú puedes hacer esto y puedes hacer más. Uh -huh. Y esto te toca a ti, ¿no? Entonces, tú te haces cargo de... Y sí. el, hacerse el sentir que uno se hace cargo de, pues, que genera? Según yo, como autonomía, recursos, sentido de agencia, eh, recursos. recursos. Recordemos
1: que la resiliencia es el uso de recursos. Mm. Saber que
0: soy capaz. Y ¿no? aquí hay
1: estudios que comprueban que niños que tienen una estructura, eh, una estructura flexible, ¿no? Ajá. Horarios en donde ellos tengan una rutina. Son niños que se sienten más controlados, más, pero en el buen sentido, ¿no? Uh -huh. Menos ansiosos y que ya saben lo que va a pasar en el día, ¿no? Y que tienden a eh, tener un... Bueno, los niños, yo que trabajo con niños y a ellos les dices, a ver, ¿no? Lávame el plato eh, y ellos, ay, encantados, se sienten súper útiles. ¿Qué pasa ahorita con, pues, algunos padres de familia? Ay, no lo hagas, es eh, muy lento, es rápido, Ajá. ¿no? Y yo, pues obviamente, pues según los hitos de desarrollo, pues no van a haber algunas cosas que según la edad no van a poder hacer. Pero bueno, sí, según bueno. a tu edad te puedes eh, acoplar a lo que puede hacer el niño, ¿no?
0: Hitos del desarrollo, ¿verdad? Sí. Nos quedamos con eso para el siguiente bloque. Ah, vamos a corte, vamos a escuchar eh, una parte de la canción de Ahora, de Bomba Estéreo, otra canción que tiene que ver con la resiliencia. Y nos escuchamos de vuelta. Gracias. Estamos de vuelta en este tercer bloque de Fractal, platicando con Diana Cuellar sobre resiliencia en la infancia. Eh, queremos hacer una mención de nuestras redes sociales y también del teléfono de acá de cabina, por si quieren escribirnos alguna pregunta o algún comentario. En redes sociales eh, Facebook e Instagram estamos como Fractal Bienestar y el teléfono de cabina para mensajes de WhatsApp es 6628 472364. Lo repetimos, 6628-4723-64 Y bueno, Diana, nos quedábamos en el asunto de hitos de la infancia porque más o menos estábamos hablando de las responsabilidades y cómo distribuirlas según la edad y también ya que nos mandaron a corte estábamos hablando fuera del aire pues de que no es lo mismo un niño de Ciudad de México un niño de Hermosillo, un niño de Banamichi a un niño de Japón, o de Australia, sí, sí. o de claro. Finlandia, ¿no? Ajá, sí, Entonces claro. el
1: contexto cultural.
0: El contexto importa, en qué es la resiliencia, cómo se ve un niño resiliente aquí y allá, uh -huh. y también qué responsabilidades va a tener. Pero, ¿qué nos platicas de este asunto que llamaste hitos de la infancia? Porque la verdad no lo ubico.
1: Sí, es que cuando nos preguntamos cómo ve el mundo un niño, pues dependiendo ¿no? de la edad eh, uh -huh. en que él se encuentre. Por ejemplo, un niño... En etapa de, pues, cero a 6 meses, pues, su lenguaje es muy limitado, ¿no? Su lenguaje se, pues, obviamente se limita a cuestión de gestos, llantos, es como él te va a pedir que algo, pues, no está bien. Conforme uh -huh. el niño va creciendo, a los 12 meses, eh, el niño empieza a experimentar emociones básicas, muy básicas, ¿no? Como la rabia, como uh -huh. tengo hambre, Conforme el niño va creciendo y yo quiero hacer énfasis en esta etapa, ¿no? 18 meses es cuando tienen su primer acercamiento a una etapa inicial de la empatía, pues, ¿no? Empiezan okay. a tener empatía, uh -huh. pues, por los animales, eh, de, también esta confianza básica de los a los padres, ¿no? No me dejes solo, por eso es muy difícil cuando los mandan a guarderías y cuando este este apego también. Entonces, eh, de los dos a los tres años es cuando empiezan a desarrollar su primera conciencia, pues, ¿no? De haber eh, los berrinches en donde a ver, no me gusta compartir, es como tienen un concepto ya, ya, ya más de yo mismos. como
0: individuos. Ajá, Ajá. el yo, ¿no? Okay. El, esto
1: de, bueno, pues empiezan a evaluarse a sí mismos. Y ya, pues en una eh, segunda infancia, de los 3 a los 6 años, y aquí es muy importante estos ellos están eh, más dispuestos... A querer, a querer ser más autónomos, ¿no? Si se fijan es cuando ya quieren dejar el pañal, cuando ya se quieren dormir en su habitación, cuando ya se quieren limpiar solos cuando van al baño. Entonces, eh, es una manera en que ellos quieren como su identidad, ¿no? A partir de esta edad. A los seis años se termina eh, desarrollar la conciencia en, en tempranas edades, pues, ¿no? Que es cuando empiezan a decir a ver, esto no es correcto, es, es cuando tienen estos alcances a la obediencia, ¿no? Cuando ya los papás okay. empiezan a implementar como más eh, estilos de crianza, mm. normas.
0: y También la noción de la, de la privacidad, creo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que, que cuando ya entran a primaria ya, ya hay como de repente pues un pudor, a que te vean desnudo, ajá, Y ya como, tienen
1: emociones más complejas como la culpa, la vergüenza, por eso aquí ah, es muy okay. importante como están los estilos de crianza, ¿no? porque ya empiezan ellos a generar esta parte ¿no? emociones uh -huh. más complejas y ayudarlos a entenderlas también
0: okay. yo quiero hacer una pregunta personal no la voy a hacer directamente porque no, no <risa> quiero meter a nadie en, 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 en este pues en asuntos difíciles pero alguien podría compartir una experiencia de su infancia que hable de algún tipo de respuesta resiliente uh -huh.
2: bueno si cuenta como resiliente pero sí me llama mucha atención ahorita lo que dijiste de culpa, ¿no? porque creo que ahorita como adultos decimos que, que la perspectiva de los niños es como muy básica uh -huh. y la respuesta a veces no la podemos mmm, predecir. Uh -huh. Y luego aparte tenemos la idea de que la depresión se ve así, la tristeza se ve así uh -huh. y tú lo vas a demostrar así, pero en los niños es muy distinto, ¿no? Un, un duelo para un niño es distinto que para un adulto. Y a mí me tocó, a mí personalmente, mi hermanito falleció cuando yo estaba chiquita. Uh -huh. Pero en ese momento yo estaba segura de que era mi culpa. O sea, yo dije, es que yo no pensé que se iba a morir, entonces no le pedí a Dios uh -huh. que por favor no lo matara. Uh -huh. Y entonces todo ese tiempo me daba, no podía ni ver a mis papás porque sentía yo de que no, es que yo lo maté, no mi propio hermanito. Él falleció de cáncer. Uh -huh. En realidad no había nada, nada que podía hacer. Uh -huh. Era una leucemia, pues, muy, muy grave. Y por muchos años estuvo en tratamientos, así. Y yo nunca lo vi como una posibilidad de que iba a morir. Uh -huh. Pero en ese momento de la culpa, donde era, me consumía la culpa. O sea, como niña de nueve años, uh -huh. que piensas, claro. pues, es que... No, 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 no sabes qué es el control, qué no es, uh -huh. y dónde, dónde empiezas tú, y dónde el mundo ya también empieza, y termina, y la realidad, ¿no? Uh -huh. Creo que también no pensamos en esta distorsión, tal vez, pero por mi experiencia en ese momento, era mi realidad. Claro. Y hasta mucho después, ya como estaba estudiando psicología, resulta que es muy común uh -huh. que, que los, o sea, los hermanos uh -huh. piensan que es su culpa, Uh -huh. o, y también pasa en muchas otras situaciones, ¿no? Como en el divorcio de los papás. Y si me porto más bien, uh -huh.
1: ¿reconsiderarán la, uh -huh. la decisión?
2: Es que es mi culpa porque pues están bien estresados y no me saqué buenas calificaciones. Uh -huh. entonces, claro. O sea, cualquier cosa donde tú puedas tener el control uh -huh. en un mundo caótico, entonces ya asumes la culpa, ¿no? Uh -huh. Y no se te enseña la responsabilidad. O sea, en realidad en ese momento en los noventas. No había tantos programas como hay hoy. A mí uh -huh. me emociona mucho que mi hija en kinder, ahorita en su colegio, les daba muchas clases de poner límites, de la inteligencia Bien. emocional. Y yo, de que. ¡Ah! No Qué Recursos, ¿recursos, ¿qué es recursos, recursos, recursos. Ajá. Uh -huh. Y de hecho, mi hija llega y me viene y verás lo que aprendimos ahí. Y yo, de que, cuéntamelo todo. Porque sí hay muchas cosas y me da mucho gusto por las nuevas generaciones que también tienen a su alcance muchas mucha información uh -huh. para el problema que tengan y luego aparte también TikTok sí ayuda a veces <risa> y hablamos del arma de doble filo aquí. Pero porque ves la experiencia de los demás uh -huh. y, y te puedes identificar y pues decir, ah, ah, pues no soy la única, ah, pues no es mi culpa, yo uh -huh. creo que es nada más una respuesta normal al duelo. Mm, okay. Okay.
1: Y aquí una parte muy importante también, pues hablando de, del cerebro, ¿no? Piaget uh -huh. nos decía cómo los niños eh, a tempranas infancias desarrollan eh, esta cuestión, cómo reaccionan a las nuevas transiciones y a los cambios. Y nos habla de cuatro etapas, que aquí las tengo anotadas para que no se me olviden. La adaptación, cómo ajustan ellos la nueva información. Okay. La asimilación, la capacidad de incorporar la nueva información. La acomodación, a ver, ya vienen los cambios. Y por último, la equilibración, el equilibrio de lo nuevo. Pues okay. Qué interesante. O sea, los niños están capacitados de de poder reaccionar hacia las transiciones, y es una etapa, ¿no? Yo creo que mejor tú pasas por esas etapas en donde sí. ver, primero recomodar lo que Ajá. está pasando en su momento, a ver, asimilar y, y equilibrar, ¿no? Y los niños tienen esa, esa capacidad, y más sobre su plasticidad cerebral, pues, ¿no? Que guau, que wow, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me encanta Piaget leerlo, porque pues nos explica, se eh, nota que pues eh, ha vivido apasionado por el estudio de las infancias, ¿no? Que en el siglo XIX es cuando ya se da un impacto en el estudio del desarrollo de los niños, pues, ¿no? entonces yo creo que también eso es interesante tenerlo en cuenta para la cuestión de la resiliencia ellos también practican la resiliencia así los niños ¿no? por etapas ¿no? Sí. Y, y también hay un término
3: que recientemente lo había estado yo leyendo bueno, buscando más explicaciones que era la en inglés, corrígeme Rachel si estoy bien reparentalizarse okay. mm -hmm. Reparenting. reparenting ¡Eso! Ah. ¡Fabuloso! <risa> sí, que consiste precisamente en tú atender lo que te hizo falta en tu crianza, mm -hmm. sí okay. y de hecho a mí me resonó un montón porque justo coincido en lo que ejemplificaba Rachel acerca de las calificaciones, en mi caso fue ese constante exigirme mm -hmm. rendir exitosamente en la escuela y realmente yo no sabía lo que me sucedía en su momento hasta que después se encontró supe que tenía ansiedad, ¿no? Uh -huh. Que la ansiedad me provocaba comerme las uñitas cuando tenía uh -huh. exámenes y pues toda esta cuestión ya eventualmente me, com me comenzó a dar sentido cuando leí ese término y dije, bueno, uh -huh. igual a mí me funciona como una herramienta para atenderme de manera más cautelosa, amorosa y uh -huh. compasiva, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de
1: pues incapacidades que tuve. O sea, sería
0: algo como darnos lo que no nos fue dado por supuesto sí, o sea, ajá. uy qué, boni qué bonito lugar. se
1: escucha eso <risa> sí, sí porque mira sí. qué bonito no el, el hecho de hace,
0: hace unos pues, meses hablaba con, con con unos amigos y nos preguntábamos como qué juguetes siempre quisimos en la infancia no y no nos habían <risa> no nos <lo> habían <risa> dado ajá y sí pues claro que ahí fueron respuestas bien diversas pero ajá. creo que va por ahí no poder uh -huh. llegar a eso bueno, tenemos que ir a corte y tenemos también una canción por acá. Eh, es una canción de una película de Disney. Si hay oportunidad en este, en este corte, en este bloque la ponemos. Hijo de hombre de Phil Para que Collins. se conecten
1: con su niño interior. <risa> Crecimos sí. con esas películas. Volvemos en unos
0: minutos. Gracias por escuchar Fractal. Estamos de vuelta a Fractal eh, conversando con Diana Cuellar. Psicóloga y maestra en terapia familiar, que tiene bastante experiencia también en terapia con infantes. Y a propósito de eh, esta semana de las infancias y eh, del 30 de abril, día del niño y de la niña, pues nos viene a platicar sobre resiliencia en la infancia. ¿Qué nos queda, Diana? ¿Tienes algo por ahí que quieras comentar y que no se ha tocado?
1: Eh... O si no te va
0: otra pregunta. <risa>
1: Sí, pues más que nada iba a platicar sobre algunas experiencias de resiliencia en los niños, pero no sé si eso sea como, no sé, al finalizar, claro. tú dime.
0: Sí, generalmente en este último bloque nos gusta aterrizar como en recomendaciones, en cosas okay, prácticas, perfecto. entonces escuchar algunas experiencias puede ser interesante okay. y también complementar para papás y mamás o personas que, est que estén criando, pues, uh -huh. eh, que nos escuchan. ¿Alguna estrategia para poder impulsar o desarrollar la resiliencia? Uh -huh. Aparte de las que ya hemos platicado hasta ahorita, ¿no? Claro. Entonces, si traes por ahí alguna anécdota, adelante, te escuchamos.
1: Gracias. Eh, pues quiero hacer énfasis en la cuestión de, de los recursos como papás en el sistema familiar, pues obviamente los pilares es, son los padres, uh -huh. es algo que los niños se quieren sentir protegidos, queridos, amados entonces eh, yo lo que sugiero eh, y parte de lo que yo hago en terapia, no, cuando vienen a darme los niños a consulta, yo digo a ver se va a quedar usted papá, no, porque es parte de, de este proceso también yo creo que también esta parte eh, de la humildad también de los adultos no, de decir a ver, yo también que estoy haciendo yo a mí me encanta cuando, cuando les pregunto el motivo de consulta y cuando les digo la meta terapéutica de, a ver, ¿cuál es tu meta aquí en el proceso que tienes aquí conmigo? Y me encanta los adultos que me dicen ayúdame para yo poder aprender. Si no estoy haciendo las cosas del todo bien, si yo a lo mejor le estoy causando una día de la infancia a mi hijo, uh -huh. pues ver, ¿no? Porque en verdad la mayoría es muy triste que si, no, pues que ya no sea agresivo. No, pues es que ya no lo aguanto en la escuela, ¿no? En la escuela pues tienen muchos muchas críticas. Entonces, eh, yo creo que la principal recomendación es cuando hacemos así, hay otro dedo que nos apunta a nosotros, ¿no? Decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? El niño se está espeja, espejeando, el niño es un síntoma. Uh -huh. En la cuestión del sistema familiar, solamente un niño es un síntoma es como la ronchita que te sale en el brazo, pero que nos dice que algo en el sistema inmune no está bien. Ajá. Algo en el, en el sistema familiar, pues no, y todo es un, un engrane. Entonces, yo creo que para eh, forjar niños resilientes que recuerden que resiliencia no es resistir, ¿no? A lo malo, que te tengan que pasar cosas malas para volver. No, es esta capacidad de hacer uso de nuestros recursos proporcionales recursos, ¿no? a uh -huh. ellos, ¿no? Entonces, y no nomás proporcionales recursos a ellos, sino uno como papá decir, bueno, pues si yo veo que mi hijo cada vez que tiene berrinches se pues reacciona de manera agresiva, pues cuando yo tenga mis propios berrinches como adulto, que él vea que yo me tomo un tiempo fuera, que yo vea que me tranquilizo, que yo
0: respiro, que respiro, que entonces él
1: cuando pase algo en la escuela, él va eh, imitar y va a poder él, aparte de lo que él aprendió por el modelamiento, aplicar esas estrategias en, en, en la escuela y en otros entornos donde se desenvuelvan. ¿no? También el reforzamiento, pues claro que pues, eh, crea niños pues, más autónomos, más, eh, con mayor autoestima y un niño con un autoconcepto fuerte Va a ser un niño, pues, obviamente que va a eh, hacer uso de sus recursos sin, eh, pues, miedo. Como esta niña que tiró esta planta, sus recursos fue levantar, ¿no? No dudo que, pues, ahí en casa, eh, a ver, ¿no? Ya se haya manejado el cómo resolver accidentes, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que también va más por ahí, enseñarle los recursos y que él por por sí mismo, como niños también que tengo, yo atiendo muchos niños con autismo, que al principio llegan con un diagnóstico de que no pueden socializar, de que no emiten sus primeras palabras, pues el autismo, pues ustedes sabrán que hay muchos tipos de grados y es un es, es, es un trastorno que está en constante estudio todavía. ¿No? Entonces, eh, pues también aquí el uso de, de recursos ¿no? del niño a ver. Esto vamos a hacer en lenguaje, ¿no? Y los niños, hasta ellos practican solitos, ¿no? A ver, vamos eh, a practicar aquí que compartas con otro niño. Y ellos aprenden y van a una piñata. A mí me encanta que la mamá me mande mensaje. Y me, ay no, hasta ganas uh -huh. así de llorar de que me mandan videos. Diana, estar en una piñata conviviendo con dos niños en el brinca-brinca. Uh -huh. O sea, para, para algo que puede uh -huh. ser algo muy trivial... Guau, wow, porque el niño hace valer sus recursos, porque la mamá practica con él en casa también. pues. ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me encanta, yo sé que hay muchos conceptos de residencia, pero mi favorito, el que yo aplico en consultas, y lo que yo observo es que el niño haga uso de sus recursos cuando cae, cuando tropieza, eh, lo que se le enseña y que lo haga, ¿sabes? Uh -huh. ¿no? Entonces, para eso estamos los adultos, terapeutas, maestros, eh, pues papás, abuelos, todos los que los, todos los entornos donde el niño se desenvuelve, ¿no? Uh -huh. Sería mi principal sugerencia.
0: sí. Y bueno, me gustaría a mí aquí agregar, todavía tenemos tiempito para discutirlo, a ver qué piensan ustedes, pero uh -huh. eh, ahorita hablamos como de un enfoque resolutivo, ¿no? Como que uh -huh. los recursos ayudan a resolver situaciones adversas que se presentan en el día a día. Es una manera de entender, digamos, la, la resiliencia desde el, algo que viene y me afecta y yo me sobrepongo y entonces regreso a estar estable uh -huh. y normal nuevamente. Y digamos, fortalecido, ¿no? Uh -huh. Pero, mmm, aquí ya me cacharás tú, Diana, más o menos, este asunto que desde la terapia narrativa se maneja como resistencias. Lo digo porque sí. has estado mencionando también uh -huh. la palabra eh, que la terapia narrativa es un enfoque, digamos, más sociopolítico de la psicoterapia, que retoma mucho de un autor eh, de sociología que se llamaba Michel Foucault, uh -huh. Y entonces él hablaba del poder, ¿no? Y de cómo los poderes o el poder moderno se ejerce no a través meramente de la fuerza bruta, ¿no? Del autoritarismo del latigazo, sino del poder de maneras, Sino el poder se ejerce de maneras sutiles, mediante lenguaje, mediante las estructuras jerárquicas de poder que la familia es una no pues la autoridad es papá mamá claro. ajá, o las estructuras que sobrepasan a la familia que son entonces las instituciones uh -huh. los poderes que están fuera no uh -huh. y el poder no como algo encarnado sino como algo que está en el lenguaje y que pues cuando alguien se pone enfrente de otro alguien para nosotros puede ser fácil ver quién tiene el poder ahí en uh -huh. ese momento no entonces uh -huh. Mm, Michelle Foucault, bueno, no, perdón, Michael White, que es el que desarrolla la teoría de Michelle Foucault en la terapia, uh -huh. decía, nosotros siempre resistimos al poder, uh -huh. y a veces yo te pregunto a ti, que un niño, que una niña decida tirarse al piso, hacer un berrinche, eh, uh -huh. no querer salirse de su casa, no querer ir a la fiesta, uh -huh. ¿será también resiliencia? Uh -huh.
1: Si hablamos del concepto de resistir, Ajá. probablemente sí.
0: Ok. Se, se está resistiendo, ¿no? Claro. A que algo suceda. Imaginemos uh -huh. una situación en donde en la fiesta uh -huh. va a haber un niño, una niña o una persona de cualquier edad que, que este niño no quiere ver. Un payaso, ¿no? Los un payaso, payaso ¿no?
1: ¿quién? pues a mí me da miedo los payasos, ¿no? pues, okay. Y
0: entonces se resiste y no quiere ir o no quiere bajarse claro. del carro. Desde mi lectura, eso no implica que este niño o niña no sea resiliente y sea cobarde y entonces tenga que aprender Y que porque a, no esté empleando su payasos no sea, Exacto. Okay. ¿no? Porque Perfecto. al contrario, está siendo suficientemente fuerte para decir yo no quiero esto, ¿no? Uh -huh. Escúchenme, alguien véame. O sea, Esta yo parte no quiero esto. Ajá. Y entonces claro. creo que ese tema se vuelve ahí como arena que se nos va de las manos porque. ¿Deberíamos hacer que este niño aprenda a no tenerle miedo al payaso o deberíamos validarlo claro. y respetar que no quiere estar en ese lugar Claro. Y, y, y decir bueno, no, no vamos a la fiesta entonces o nos vamos cuando se vaya el payaso? Uh -huh. ¿no?
1: Claro, este, interesante es, este enfoque también como yo te comentaba ahorita. Cuando eh, preguntabas ¿no? eh, sobre los recursos, ¿qué hace un niño más resiliente que a otro? Esto que Ajá. también es muy ambiguo, Ajá. siempre el autor que te leas, ¿no? Montessori sí. nos va a decir, Ajá. pues si respetaste sus, et sus etapas de desarrollo, va a ser un niño más resiliente. ¿no? Eh, Piaget también nos va a decir, pues dependiendo de la etapa del desarrollo donde se encuentre, y también sobre el constructivismo, ¿no? a ver su interacción con el entorno. Ajá. Y esta parte también de la narrativa, eh, pues es verdad, ¿no? Es, él, se respeta, es esta cuestión del autoconcepto, ¿no? Que él se respeta a sí mismo, ¿no? Es, sí. No quiero, ¿no? ¿Y por qué tengo que querer, no? ¿Y Exacto, por, por qué tengo que exponerme por, el peligro, no? ¿Por ¿eh? qué
0: me tiene que gustar un payaso, no? Claro. ¿Por qué tengo que aceptar que esté un payaso cerca de mí que me da pavor? ¿no? Como, o un claro, fariseo, ¿no? Bueno, o sea,
1: claro, lo normal que le ha miedo a los niños. Sí,
0: creo que la pregunta queda abierta, pues. Claro. Y, y esto quizá daría pie para en un próximo episodio, eh, en algún momento, tener un, una plática sobre esta crianza respetuosa uh -huh. y crianza, pues sí, respetuosa, porque creo que es diferente a la positiva, ¿no? La verdad, no uh -huh. no conozco muy bien
1: Sí, van de la mano. Esos mundos. Van okay. de la mano.
0: Ajá pero sí creo que también sería interesante analizar si ahí hay resiliencia y, y, y más si perspectiva
1: hay... no Carlos de, de con más amplitud
0: sí y uh -huh. y por qué tendría entonces que pues, que aprenderse esa cosa que no se quiere no o estar cerca estoy hablando de un payaso pero también puede ser el tío que me tocó, también puede ser O porque el niño... saluda,
1: ni... saluda a tu tío, ¿no? Ajá. No quiero... Dale besito, dale besito.
0: Ajá, también puede ser el niño de sexto de primaria que me golpeó, claro. entonces, o sea, entonces creo que es importante eh, escuchar, pues, ¿no? Sí. Tener esta otra escucha y, y balancear porque pues a lo mejor si es cruzar la calle sí si va a servir para el día a día y si hay que aprenderlo uh -huh. pero si es, es, es convivir con un payaso pues, pues qué utilidad qué tengo tiene tengo que hacer uso ¿no?
1: de mis recursos aquí? ¿no? Me, mejor Exacto. yo elijo eh, uh -huh. otros escenarios claro que sí, estoy de acuerdo uh -huh. <risa> interesante bien,
0: punto. pues casi, casi cerramos todavía nos quedan algunos minutos ¿con qué queremos cerrar este episodio sobre las infancias, compañeras?
2: si ¿Sí estamos teniendo algún problema o oh, si sí, necesitamos referencias, te podemos contactar a ti, ¿cómo?
1: Claro que sí, estoy en mis páginas profesionales como psicóloga eh, Diana Cuellar, también uh -huh. tengo la página de cadi que pues en Facebook está como Centro de Apoyo y Desarrollo Integral, y en Cadi pues como Cadi, ¿no? Entonces, uh -huh. y mi teléfono es 6622 767240, no Ahí con mucho gusto, ahí tenemos en el equipo varias profesionales, Está, eh, la verdad, muy amplio, eh, pues Carlos conoce el centro, pues ahí hay, hay de todo, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que pueden encontrarse con una gran opción, entonces, pues ahí los esperamos. perfecto
0: Sí, y es un equipo completamente femenino, ¿verdad, Diana? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Bueno, compañeras, ¿alguna conclusión?
3: Ay, pues a mí me gustó mucho el tema, porque pienso que las mamás, los papás es, o los cuidadores que estén escuchando se van a llevar, pues... Una información adicional a lo que ya llevan en sus crianzas uh -huh. Que de hecho hace unos días estuve leyendo yo una Pues un post en, en Facebook, ¿no? Que decía cuando tú le pegas a tu hijo o algo así Le estás enseñando que cualquier persona que la ame es, le pe Está permitido que lo maltrate Y pues pienso que es muy fuerte Porque también aquí pues es una crítica cultural, ¿no? Claro uh -huh. Y gracias sí. por tu
1: asistencia Exacto. No, gracias por la invitación Yo encantada
0: Bueno, pues cerramos entonces eh, El día de hoy, eh, agradecemos A Emanuel Trejo, acá en Multimedia Compartiéndonos en redes sociales Y eh, también a Ángel Esquer En la operación Estamos estrenando, operadora eh, Entonces, bueno Aquí veamos cómo, cómo, cómo continúa La carrera de Ángel en redes Sonora, Porque aparte es una mujer muy joven y está en muchas partes, <ríe> y se ve feliz desde acá. <ríe> bueno, gracias por escuchar Fractal, nos escuchamos dentro de una semana, y sigan en sintonía de Radio Sonora. Fractal.